0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mario Tello, yo soy el host del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Hoy está con nosotros Ricardo Moll, él es guatemalteco ilustre, orator del 2021. Eh, Ricardo es ingeniero eh, en computación del MIT y actualmente es, es candidato al doctorado, está haciendo investigación para extraer información de fotografías y
1: video. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, yo bien, bien, bien contento de estar con, contigo y emocionado por tu podcast.
0: Buenísimo, Ricardo. Pues cuéntanos eh, qué está haciendo hoy, eh, Ricardo. Sé que estás eh, terminando, bueno, ya casi terminando tu doctorado en MIT. Cuéntanos qué es lo que está haciendo Ricardo hoy.
1: El doctorado es un... Eh, yo al menos cuando estaba... Hace, hace mucho tiempo no, no, no estaba... Cuando era estudiante en Guatemala no... No sabía mucho de qué se trataba un doctorado, pero eh, un doctorado es básicamente, acá en Estados Unidos, un doctorado es como una, eres, tú eres como un aprendiz de un investigador eh, y tú trabajas a tiempo completo eh, tratando de investigar eh, algún tipo de problema. En el caso de computación, generalmente es algún tipo de problema con problema nuevo que no, eh, que no es una solución buena en el momento. Por ejemplo... Extraer datos, imágenes y video es un, eh, es un proceso difícil y ha ido avanzando, inteligencia artificial ha ido avanzando y al mismo tiempo falta, pero faltan herramientas para poder hacer esto fácilmente. Entonces, eh, mi, mi área de trabajo es sistemas eh, y mi, el, 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 el investigador con el que trabajo se dedica a sistemas de datos en general y yo específicamente estoy viendo este, su problema de de datos visuales como imágenes y video, y lo que uno hace de día a día es eh, buscar, bueno, uno tiene que buscar problemas, eh, buscar como problemas que sean más manejables, eh, por ejemplo, notar que cierto proceso es bastante costoso, por ejemplo, encontrar cosas en, en video es difícil, si, si uno hace que un humano lo haga, es difícil, pero por, al mismo tiempo es muy fácil estar eh, grabando video porque las cámaras son cada vez más baratas eh, el almacenamiento también es bastante barato video se genera en videoconferencias se genera de muchas formas y son datos que ahora son más importantes porque se usan, esos datos visuales son útiles para crear aplicaciones, por ejemplo eh, bueno, aquí estoy como especulando porque no me dedico a eso, pero ustedes pueden imaginarse eh, gente que trabaja en videoconferencias posiblemente querría tener eh, sistemas para que, que resuman lo que pasó en una videoconferencia, ¿verdad? Con, con, un, con un link a cada highlight de la conferencia, de lo, de, de lo que se dijo. Trabajando en esto, tiene que... Eh, eh, los... Eh, los... Car bastantes cámaras para, por ejemplo, ver eh, lo que está en su entorno, pero para poder realmente reaccionar a su entorno, tienen que entender el entorno y para poder aprender a entender el entorno se necesita que mucha gente detrás del telón esté eh, eh, mejorando y mejorando algoritmos para poder entender realmente qué está pasando en una escena. Y para esto ellos recolectan tantos datos, y, pero solo usan algunos, ¿no? Y algunos, solo algunos son interesantes. Entonces, todo ese tipo de, de tarea requiere detrás del telón un montón de sistemas y de herramientas para poder eh, hacerse. Y yo lo que noté es que que hay como que cierta disparidad en lo fácil que es recolectar esos datos, lo útiles que pueden ser para aplicaciones, pero, pero lo difícil que es realmente usar las herramientas que hay hoy día para poder entenderlos. Entonces, eh, a, a eso me dedico, a tratar de, de conectar un poquito mejor las capacidades de, de los sistemas eh, con las necesidades que hay. Y, eh, bueno, eh, día a día lo que yo hago es eh, digamos, si, uno tiene, si yo tengo alguna idea, algún problema, eh, trato de validar que, que es un problema real. Eh, por ejemplo, haciendo experimentos, eh, construyendo herramientas para poder hacer los experimentos. Luego, eh, trato de proponer algoritmos o soluciones para, para esos problemas, o para al menos alguna faceta de esos problemas. Y luego, experimentos para poder validar que estas son, eh, que las soluciones sí funcionan, o... Para poder entender los límites de las soluciones que uno está proponiendo. Eh, y aparte, uno tiene que escribir eh, un, eh, una publicación al respecto eh, explicando estas cosas. Eh, y, y a eso se dedica. Eh, a eso se dedica un estudiante de doctorado, al menos en, en mi área. Eh, y según entiendo, muchos estudiantes de doctorado en otras áreas también están haciendo ese tipo de. especialmente en ingeniería y ciencias. Eh, están eh,
0: trabajando más o menos de esa forma. Ok, digamos, eh, yo me recuerdo que tú me lo explicaste una vez como para parafrasearte para un poco eh, de la investigación que tú estás haciendo. Yo uh -huh. me acuerdo que tú me explicaste y me dijiste, puede haber la cámara de un, de un auto eh, que va a ver un semáforo, ¿no? Entonces, la cámara, pues son 30 cuadros por segundo, digamos, entonces tienen la misma imagen del semáforo. O sea, digamos como que la computadora lee cada cuadro y cada cuadro te dice, hay un semáforo, un semáforo, pero solo lee 30 veces. Y si tú estás a 100 metros del semáforo, y, o sea, te lo, te lo va a leer muchas veces hasta que se vaya acercando. ¿no? Entonces, lo que tú estabas trabajando era como un algoritmo que le dijera, bueno, ahora puedes como dejar de leer ese semáforo por tanto tiempo porque en tanto tiempo te vas a ir acercando al semáforo. Y poder así como optimizar, eh, digamos, o como ahorrar, digamos, toda esa parte de data o de, o de y, digamos, como de transmisión de datos y, para poder hacer más eficiente la lectura del video. ¿Es así?
1: Eh, sí, o sea, ese fue, esa, no sé, eso es como, I guess, eso es bastante concreto y es, es un trabajo que yo estaba trabajando hace unos, unos tres años, cuatro años tal vez. Y es okay. uno de los trabajos que, un, peque, un como su problema de, de trabajar con video, y ahí la oportunidad era acabar, lo que veía yo es que redundancia no en video, pero, eh, y entonces yo, ese proyecto se trataba de buscar formas de, de reducir la redundancia, eh, de alguna forma adaptarlo a los datos que vienen, en el caso que tú mencionaste, eh, ahí está, por ejemplo, el ejemplo del semáforo era un ejemplo de algo que pasa en videos que tú ves que vienen de, de automóviles eh, y el, 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 pero el, el, el sistema que yo estaba trabajando en ese caso eh, lo que hace es tratar cabalmente de escoger el, los cuadros que se van a usar sin tener que verlos todos eh, uh -huh. y, y la idea es que en ocasiones como la del semáforo no debería ver muchos cuadros y en otras ocasiones que no tienen nada que ver con autos también tiene otros, eh, digamos, si, si, eh, en, también o sea está diseñado para tratar de trabajar en otros datos también, no solo autos. Eh, y, y, realmente, ese era un ejemplo, digamos, ese es un ejemplo de uno de los trabajos que se han hecho. Pero, digamos, en, a lo largo de mi doctorado me he dedicado a, a más que ese problema, digamos. En ese caso, era, ese era mi problema de ese momento. Y, y, pero conforme uno trabaja en un problema, se da cuenta uno que también hay otros problemas o que... Eh, otras soluciones otros, otros, eh, Otras técnicas Entonces uno va, eh, uno va cambiando un poquito las eh, Digamos el siguiente trabajo Es otro problema O otro relacionado Generalmente eh, con información de los, de, los, de los anteriores Entonces por ejemplo Después de ese proyecto Trabajé en un proyecto para poder buscar cosas En sistemas En, en, en bases de datos de video e imágenes Porque cuando está haciendo ese proyecto me doy cuenta que parte, una parte del problema es que es difícil encontrar cosas eh, para poder validar cualquier proyecto, tienes que encontrar ejemplos. Y era difícil hacer eso, ya de por sí eso es un problema. Eh, entonces, eh, digamos, un problema es ahorrar el consumo, pero otro problema es cómo empezar el proyecto. Y entonces después de trabajar en ese proyecto que tú describes, que el objetivo era ahorrar el consumo de... de, de ahorrarse el procesamiento de muchos, de muchos cuadros. En el siguiente proyecto, el, 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 el objetivo era ahorrarse el esfuerzo humano que requiere empezar uno de estos proyectos eh, que ven con datos de video, etc. Y en parte ese esfuerzo viene de tener que buscar ejemplos, de tener que conseguir datos, eh, construir ciertas bases de datos pequeñas para poder entrenar modelos de, de, de visión, que son los modelos de inteligencia artificial que se usan para entender esos datos eh, como más a profundidad de lo que se podía antes, ¿no? Algo así como un humano, que puede ver al menos que hay una, una una, una un semáforo, ¿no? Pero, digamos, ahora eh, el punto es que también estás un, el, para poder ver que hay un semáforo, primero tienes que entrenar que, eh, acerca de semáforos, y okay. solo ese proceso ya de por sí es difícil, y mi proyecto anterior lo suponía, eh, suponía que ya existía eso, que eh, ya existen ciertas técnicas, ¿no? Entonces el el problema siguiente fue, bueno, es tratar de mejorar la, la forma en que se pueden encontrar los datos iniciales para poder entrenar algo que te, eh, que te busque semáforos. Y, y ahora lo que estoy trabajando es en un sistema que pueda hacer este proceso como de cabo a cabo. Eh, digamos, no solo buscarte los ejemplos, sino ayudarte a entrenar el modelo eh, y, y también hacerlo de forma que sea interactiva, o sea, que tú puedas hacerlo eh, en, unos, en unos minutos o algo así o sea que tú vienes estás buscando y te das las soluciones rápidamente, algo que no existía en los sistemas que estaba trabajando antes entonces en, o sea, en, pues lo, lo, lo que tú mencionabas es una de las cosas digamos, hace varios par de años trabajando eh, pero un estudiante doctorado acá digamos, va trabajando varios proyectos y van cambiando un poquito con el tiempo, conforme uno se va cuenta de las necesidades eh, y de
0: eso se trata ¿no? el, el doctorado ok bueno buenísimo Ricardo pues y, y muchas gracias pues, por la explicación interesantísimo pues lo que tú estás haciendo y, ahora para bueno y hablamos de lo que estás haciendo hoy y, y ahora lo que, lo que a mí me gusta es el tema de la historia y, como, como, como un chico de, de Cobán y termina haciendo su doctorado en MIT, que es una de las de las universidades, o de las mejores universidades, yo me atrevo a decir, del mundo, en el tema de, de ciencia, ¿no? Y, entonces, y, pues me encantaría conocer tu historia desde el, desde el inicio, ¿no? Y, porque creo que, que esta nos puede servir para poder inspirar a otros a otros jóvenes que puedan escuchar el podcast y se den cuenta que, y, pues, que, cualquiera, que cualquier persona lo puede lograr, ¿no? Así que, adelante.
1: Yo, te, yo, te la puse difícil.
0: Sí, muy larga.
1: <risa> o sea, ¿no quieres partirlo un poquito en pedazos? Tal vez para... Así yo, así yo entiendo más o menos a dónde quieres que vaya. Pero... Y pues
0: yo creo que es importante... Bueno, nosotros, acuérdate que apoyamos mucho la Olimpiada de las Ciencias. Yo creo que es importante eh, platicar un poquito de cómo arrancaste de la Olimpiada de las Ciencias, el esfuerzo que tú tenías que hacer eh, para, para poder entrenar. Eh, yo creo que tú viajabas a la capital para, para poder entrenarte. Eh, mm. ¿Verdad? Y después, pues, eh, pues, yo sé que tú estuviste en el Colegio del Mundo Unido. ¿Cómo eso te, te abre las puertas? Eh, y si quieres, empecemos por ahí. A después nos vamos, vamos viendo el resto, ¿te parece?
1: Bueno, eh, de las Olimpiadas, eh, sí, yo, yo crecí en Cobán. Eh, este, estuve, estuve en Cobán por mi, eh, toda mi primaria y mi, eh, mi secundaria eh, básicos eh, eh, y bueno estuve en Tamaú en Alta de la Paz que era un, es un municipio eh, como una hora de Cobán que por para por primaria eh, pero en ese entonces eh, mi mamá que estudió magisterio es eh, bueno estábamos en en una era una había una finca donde estábamos y mi mamá que estudió magisterio me, me y, mi, y mi papá también que bueno él no estudió magisterio pero él nosotros se preocupaba bastante de de, que estu, que, de de educarnos entonces por ejemplo leer y escribir eh, yo lo aprendí más que de, más de nada mis papás eh, y mi hermano que también creció en la misma situación o sea aprendemos nosotros dos eh, con, de mis papás y mi mamá se dedicó bastante a, a a, a darnos las cosas básicas que, porque no podíamos acceder fácilmente a las escuelas en Cobán. Entonces, pero ya después para primaria sí nos mudamos a, a Cobán y eh, en Cobán eh, estuve en, en un colegio ya eh, y entonces cursé la primaria con eh, la primaria y no me recuerdo particularmente de que me gustara computación o algo así, computación es algo que pasó mucho después. Eh, o sea, yo, yo, yo cuando, cuando estaba en, esa, en, en, en esta en primaria y eso, yo creo que lo que más tenía era curiosidad de muchas cosas. Eh, me gustaba, eh, me recuerdo que me gustaba matemáticas, me gustaba ciencias naturales, pero realmente me gustaban las materias en general. O sea, todas tenían alguna cosa que me... Estudios sociales... Eh, el lenguaje todo tenía alguna cosa que me interesaba eh, eh, y era fue, eh, fue como ya para sexto primaria o primero básico sexto primaria creo que fue que habían ya como una olimpiada local municipal organizada por maestros de Cobán, que eh, de matemáticas era y como eso era lo que había entonces y tenía conocía a otros estudiantes del del colegio que habían estado en esa olimpiada eh, pues me interesó porque sentía que me iba bien en la, en la clase de mate, eh, ese era al menos el razonamiento en aquel entonces, ¿no? Y eh, participé con varios estudiantes y nos fue, nos fue bien en el colegio, nos fue, eh, o sea, eh, creo que me, no sé si gané primer, creo que fue un primer lugar, de no compartido, éramos varios y todos, a todos nos, gustó, nos gustaba la matemática, los cuatro que, éramos, que íbamos del colegio y nuestra maestra nos había preparado. Nos, me recuerdo que nos juntábamos los fines de semana con eh, la señora Alma, que era la maestra que teníamos de sexta primaria eh, y, y ella nos, daba, eh, nos trataba de apuntalar un poco eh, y entonces este, después de haber eh, participado en eso, me quedó más curiosidad de participar en futuras ocasiones ya en primero básico, segundo básico tercero básico eh, eran las olimpiadas organizadas por por la, por, el, por la USAC, ¿verdad? Y también uh -huh. que ahora ustedes, que son los que ustedes apoyan ahora las Olimpiadas Nacionales de Ciencias, sí. entonces en ese, ya en primer básico, yo ya tenía interés desde antes por la por sexto primaria, ¿no? Que quería participar en las Olimpiadas y participé en Ciencias y en Matemáticas. En ese entonces creo que, se, eh, creo que ahora ya no se puede participar en varias, pero en aquel entonces no, sí se no. podía... Uh -huh. Y pues en parte no quería decidir yo qué es lo que me, me, recuerdo que me gustaban las dos cosas, entonces pues, no sentía la necesidad de tener que escoger, eh, aunque realmente uno siempre estaba el tema, ¿no? De si te preparas más en una que en otra, pero eh, no, en ese entonces eh, me interesaba creo más las ciencias naturales y, y, y bueno, participamos y, y de alguna forma llegamos a la, a la nacional, que también era difícil ya por sí llegar al nacional, o sea. Me recuerdo que los regionales eran bastante, quedaba bastante poca gente, no como 10 eh, personas creo que llegaban al nacional, eh, pero en eso conocí, bueno, en esas conocí a otras personas que estaban en las Olimpiadas y me empezó a interesar y así, eh, luego ya en segundo básico eh, empecé a estudiar más matemáticas, me, me empezó a gustar más también, participé también en, en, en segundo básico, en tercero básico y... Y, y empecé a ganar en las nacionales eh, en, estas, en, en matemáticas, especialmente. Me recuerdo que en tercera básica me dieron bastante como tiempo para... El, el colegio apoyaba la, las Olimpiadas y me dieron tiempo para que yo estudiara por mi cuenta, básicamente. O sea, me dijeron que si querías... Ya sabían que me gustaba bastante prepararme para estas cosas, ¿no? Y, y me fueron bastante flexibles en, en que yo estudiara por mi cuenta y que luego repusiera todas las cosas que... todas las, las tareas de... Eh, me dieron como una, un par de semanas así y me recuerdo que eh, ese año o sea, estudiar más por mi cuenta ese año me recuerdo que fue bastante eh, porque entonces uno empezaba a buscar como otros libros cosas libros que uno no estaba acostumbrado a usar okay. eh, y, y como que se no sé, como que te empezaste a identificar más y más con la materia tal vez porque estás pasando tanto tiempo en eso y estás pensando en la materia y me recuerdo que también, como que no era solo estarme preparando, sino que el libro en sí tenía bonitos ejemplos que no había visto antes y, y como que me emocionaba bastante esto, ¿no? Entonces, eh, eh, me fue bien en las Olimpiadas y me llamaron a, a participar en las Olimpiadas, en la preparación para las Olimpiadas Internacionales, que okay. en ese entonces pasaba en la del Valle. Eh, mm -hmm. Y al mismo tiempo decidí aplicar al bachillerato. Eh, al, que, al programa de bachillerato avanzado de la, del colegio americano que es un programa ah, que sí. ellos tenían no sé si aún tienen de, creo que ha cambiado un poco pero la idea es que estaban como cinco veces al año para estudiantes que estaban fuera del americano no que eh, uh -huh. para estudiar eh, sacar los dos últimos años en el americano y pues o sea a un nivel tal vez más alto del que uno podía acceder en, en, en su establecimiento eh, y aparte entonces yo decidí eh, cambiarme, al, eh, mudarme a la capital para, mis abuelos viven en la capital, entonces me mudé con ellos para, eh, para poder entrar al americano eh, a este programa. Y en el americano, eh, bueno, eh, fue, pues, fue una experiencia muy positiva porque estás con estos otros 25 estudiantes. Me que la realidad es que todos estaban muy motivados eh, toda la gente eh, de por sí, por tal vez por ser beca eh, y por estar en un establecimiento así eh, que bueno un lugar muy muy agradable um, uh -huh. eh, y los maestros también creo que tenían eh, eran bueno los maestros en, en varios en todos los establecimientos que estaba eran eh, muchos eran muy entusiastas pero creo que en el americano también ellos sabían que estábamos becados y, y, y todos los maestros creo que hacían eran, eran muy eh, muy amables y dedicados con nosotros ¿no? eh, y, sí. y ese ambiente fue bastante me gustó bastante y eh, el inglés mejoró bastante también en ese entonces eh, eh, cuando estaba, las clases de inglés sí eran, eran bastante más eh, de lo que había hecho antes eh, sí. y, y resulta que varios alumnos del americanos de, de mi programa de becas se habían ido antes a los colegios del mundo unido eh, okay. Entonces, así fue como me enteré de esas otras becas, becas de colegios del mundo unido, que son en varios países del mundo. Eh, y que, eh, bueno, ellos, ellos, ellos las anuncian en los, en los periódicos también, pero también les llegaron a anunciar en persona los exalumnos que se habían ido alguna vez. Eh, okay. Y eh, entonces, eh, así fue como entró a mi mente esa, esa oportunidad y así fue como apliqué. Y. Eh, tuve bueno tuve el privilegio de poder ir a Hong Kong por dos años eh, a hacer otros dos años de bachillerato aunque ya realmente había terminado el bachillerato en Guatemala pero yo lo vi como una oportunidad eh, diferente eh, no sabía realmente qué es lo que qué otras cosas podían pasar después de eso porque no es eh, eh, pero parecía como una buena oportunidad para estudiar y para conocer otros lugares y sí tuve un poquito de dudas de ir. La verdad es que en ambas ocasiones de irme a, de, a, a la ciudad, a la capital de Koban, o también de irme de, de, de la capital hacia Hong Kong, en las dos, realmente tuve, no fue una decisión obvia para mí, en la, en ninguna de las dos. Eh, y, pero al final, en las, dos, en las dos ocasiones, dije, bueno, voy a probar qué tal y... Eh, pues claro, siempre con algo de miedo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Hong Kong iba a ser en inglés. Es, en las escuelas eran bastante... Son bastante... Ellos saben que la gente está llegando de fuera y, está, y no son estudiantes locales, que el lenguaje es un poquito diferente. Generalmente, no, mucha gente llega con... que no, no sabe inglés como primer idioma en esas escuelas. Okay. Eh, y entonces ellos lo hacen... Eh, tratan de que uno sepa que no va a ser como... No, no está siendo uno abandonado en otro país, ¿no? Pero es... Aún así... A pesar de los esfuerzos, uno pues puede sentirse un poco intimidado de, de cambiar de así tan drásticamente. Pero en Hong Kong estuve muy contento. Y bueno, hice bastantes amigos. Eh, me recuerdo también, eh, antes de llegar a Hong Kong, por cierto, que eso es bastante importante, es que en Guatemala cuando estaba en el mexicano al mismo tiempo estaba en las, a las, a las, esas clases de matemática de las Olimpiadas. Y, y en ese círculo había, había varias gentes que, estaban también, que habían pasado por las Olimpiadas Nacionales, que eran muy apasionadas por, por matemáticas y que tenían conocimientos bastante, eh, mucho más como profundos de lo que yo había hasta ese entonces eh, estudiado, ¿no? Entonces fue muy, eso fue muy interesante. Eh, los, los, los mismos maestros que, que eran voluntarios, que, que se dedicaban a preparar estas clases los sábados, ellos, eh, el tipo de matemáticas que aprendimos era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado en las, en, en el, en el en el plan normal de escuelas ¿no? y, y como okay. que las preguntas eran mucho más eh, las preguntas eran más difíciles los problemas no eran tan fáciles de resolver eran, uh -huh. requerían cierta los problemas requerían eh, algún tipo de, de eh, no eran como de problemas de, de fuerza bruta como quien dice que es eh, problemas de fuerza okay. bruta es cuando en una computadora eh, hace un problema de fuerza bruta rápido ¿no? Pero es como que probar todas las opciones eh, de, 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 o, o si no quieres como realmente puedes probar un montón de cosas, pero tenés que tratar de buscar el lado fácil, el lado fácil al problema, la, la, la idea que resuelve el problema más sencillamente, ¿no? porque no hay una forma obvia de entrarle al problema muchas veces. Y esa fue una experiencia nueva para mí, porque como que muchas de las escuelas no están diseñadas de esa forma. Entonces, mucho, de la, mucho del, 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 del currículum, o del, creo que en Guatemala dicen pensum, pensum de, de estudios. Sí. Eh, no solo en Guatemala también, no, no quiero decir que solo allá, pero yo creo que en general muchas veces el pensum de estudios es, eh, está hecho para que tú vengas y agarras, que se yo, el álgebra de Valdor, y ahora haces 100 ejercicios del álgebra de Valdor, algo así. Y, 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 y aunque eso tiene esos méritos... Eh, también tiene sus desventajas cuando tienes el problema de que tienes un problema nuevo que no has visto. Eh, uh -huh. Entonces, en, en eso de las Olimpiadas Internacionales, mucho énfasis era en realmente eran problemas, cada uno era fuera de ser y de alguna forma. Eh, entonces, okay. eso fue muy estimulante para mí, eh, porque era, y la realidad es que no fue fácil, o sea, yo en esas clases me recuerdo que me, me, me gustaba, pero también era así como... Muchos de los problemas eran muy difíciles. Eh, para mí podía hacer de vez en cuando algunos. Eh, y entonces era un poquito también... Me sentía, no sé, un poquito desmotivado hacia ese punto, ¿no? Porque los, siento que los recursos que teníamos para poder eh, llegar a resolverlos... No, 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 no sentía que podía hacerlo en el tiempo... O sea, apenas tenía, no sé, un año, ¿no? Para poder... Eh, pero eh, entonces aprendí las dos cosas, ¿no? Que hay, o sea, hay problemas muy interesantes, pero al mismo tiempo... Ajá son difíciles, <ríe> o sea, no, no todo, como que si uno está acostumbrado a que todo le salga a la primera, entonces es más choqueante cuando uno prueba ese tipo de, eh, de experiencia, y entonces, pero me preparó bien para después, eh, digamos, estar acostumbrada a que los problemas no salen a la primera, y luego en Hong Kong, por ejemplo, me, eh, eh, me fue muy bien, y, y, me, y entonces conseguí de Hong Kong aplicar al MIT, eh, y los profesores sí, de Hong sea, Kong me Cabal, apoyaron mi siguiente pregunta, Cabal, ¿cómo, cómo habías pasado de, de Hong Kong a MIT? Sí, Cabal eh, digamos, en parte en Hong Kong eh, las clases tenían un nivel más alto, pero también ciertas experiencias como las Olimpiadas habían hecho que eh, digamos, especialmente yo, bueno, no sé cómo sean ahora las, eh, las Olimpiadas eh, especialmente esta, estas clases de los sábados que nos mencionaba, uh -huh. creo que me prepararon eh, para poder afrontar problemas más difíciles y, y entonces incluso en Standard Hong Kong eh, uno podía, eh, me fue bastante bien, entonces digamos los profesores, eh, en esas escuelas, eh, mucha gente cada año se, bueno la gente tiene un montón de oportunidades después porque las escuelas son bastante conocidas y la gente, por ejemplo, que quiere estudiar la gente tiene todo tipo de intereses, no, no solo científicos, no es una escuela para solo para áreas científicas pero eh, y, digamos, los profesores conocen diferentes escuelas, saben lo que se requiere para aplicar a las diferentes escuelas como MIT, como otras, sí. no solo en Estados Unidos, también en otros lugares, eh, también la gente, y también han visto gente que se ha ido antes a estas escuelas, entonces ellos pueden ver, la, las escuelas mismas ya saben, digamos, que cuando está, las, las, las universidades, por ejemplo, saben, digamos, de estas escuelas un poco y saben... Eh, el currículum que se lleva en estas escuelas y, y digamos cuando, entonces es más, más sencillo la aplicación, creo yo, eh, no es que sea más fácil la aplicación, pero es digamos, eh, los profesores me acuerdo que un profesor me dijo, usted aplique a estas escuelas y o sea y la vamos a apoyar para o sea, a ellos no solo a mí, sino a todos los estudiantes les apoyan para que apliquen a las escuelas, pero sentir ese apoyo fue bastante importante para mí, eh, porque si no es como muy, uno de estos nombres como MIT, Harvard y la verdad es que si uno no conoce bien en detalle cómo es el proceso, uno tal vez sentirá, bueno, eso es para, no sé para quién será, pues tal vez es... Eh, pero estando en Hong Kong, para empezar, uno ya estaba viviendo y estudiando en inglés eh, y eso ya quitó cierta barrera mental, ¿no? Y luego uh -huh. eh, el apoyo para aplicar, esa fue otra barrera que, que, que me quité desde ese punto con, con esa escuela. Y entonces yo dije, bueno, voy a aplicar a lo que voy a aplicar a, vamos a ver qué tal, ¿no? Eh, voy a aplicar a bastantes lugares y apliqué a como 10 lugares y tuve suerte que entre ellos MIT me aceptó eh, y no, entonces yo, bueno, ya MIT ya la, ya la conocía más que nada por la tele, pero eh, eh, no, eh, entonces ya no lo dudé, ¿no? Cuando me aceptaron que sí, irme a MIT, pensé en ese tiempo lo que más me apasionaba era la matemática por mis experiencias en las Olimpiadas y en, en la capital, cuando estaban las Olimpiadas Internacionales. Eh, y dije: Bueno, MIT tiene buen programa de eh, matemáticas. Y si quisiera estudiar ingeniería, también tiene buen programa de ingeniería. Que tal vez pensé, siempre pensaba que tal vez ingeniería podía ser una, un destino. Y ya en el MIT fue cuando realmente empecé a eh, estudiar matemáticas en el MIT. Uh -huh. Pero empecé a enterarme más de, de, de computación y de lo interesante que era, sus conexiones con matemáticas. Era más por eso que empecé a estudiar computación, pero ya después mi decisión de estar más en computación fue por, el nivel de, por las oportunidades que hay para, en computación. Hay, hay muchas oportunidades acá, profesionales, de investigación, que tienen que ver con computación de alguna forma. Yo sentía que en muchas mate, en muchos casos, incluso digamos si uno no estaba interesado en computación, que mi impresión de computación tan, o sea, no me interesaba tanto. Eh, sí. me, me gustaba la idea de los algoritmos por ejemplo, porque los algoritmos existen desde antes que existieran computadoras ¿no? incluso en matemáticas me recuerdo que se hablaba hablábamos de algoritmos que los griegos inventaron, algoritmos que son eh, pero en computación toman esta idea y la llevan a un como nivel más alto de, de lo que o sea un nivel que no, que no existía y, y este, entonces yo, bueno, eso, eso era muy atractivo para mí eh, eh, y, y, y bueno, eh, 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 tenía amigos que estudiaban computación eh, eh, y aparte, eh, había cosas que eran como emocionantes de computación, que era, por ejemplo, si tú entiendes un poco de matemáticas, entonces ciertas, en, con, con, con una computadora tú puedes implementarlas de una forma práctica, entonces te puedes okay. hacer que tú, si tienes algún tipo de... Si te gusta la matemática, por ejemplo, entonces ciertos problemas de computación tienen un poquito del mismo sabor que tienen ciertos problemas de matemática. Y entonces sentí como que compatibilidad de la forma de pensar. ¿Centiste
0: que había cierta similaridad, digamos, entre uno y otro?
1: Sí, la similaridad tal vez, al inicio especialmente, porque yo creo que sí hay diferencias, o sea, hay unas diferencias grandes, especialmente entre más aplicados y en computación, se okay. empieza a dejar un poquito de matemáticas, pero al menos al inicio eso fue lo que me interesaba. Y la realidad es que mucha gente que llega a computación llega por todo tipo de razones. Hay gente que uh -huh. tal vez le gustaban los, los videojuegos, ¿no? Claro. Y de, entonces llegaron, hay gente que llega a computación porque, pues yo, de la gente que he conocido, hay gente que llega por matemáticas, pero no ese es el, el camino, ese solo fue mi camino, pero mucha gente llega por porque, por ejemplo, les gustaba programar... Eh, páginas web, de alguna forma, eh, eh, tuvieron algún tipo de, de exposición a eso. Eh, de, en, eh, otros les gustaba, de, de alguna forma, tuvieron algún contacto con computación y así llegaron. ¿no? En mi caso fue matemáticas, pero... Y la gravedad, la, o sea, la atracción fue también por, por, por eh, las oportunidades que hay. Y, digamos, en muchos laboratorios de, del MIT, uno, una cosa que notaba era que aunque fueran laboratorios de... de eh, de cosas que no tienen nada que ver con computación. Por ejemplo, habían laboratorios como de economía, laboratorios de, de, del departamento de, de neurociencia, del departamento de, de ingeniería civil. De todos modos, todos requerían modo algo de computación, computación para poder uh -huh. hacer el, las cosas. Ellos contrataban para el verano gente para que hiciera investigación con ellos. Uh -huh. Pero lo que más necesitaba realmente era computación. Era un, po era un poquito menos importante si realmente si habías tomado tales y tales clases con ellos. Eh, okay. Entonces, eso se me, se me... O sea, después de varios... No, eso no fue inmediato, pero lo noté, ¿no? Y, y entonces decidí eh, estudiar computación más de lleno. Eh, ok. Y, y, ¿Y así es...
0: fue, bueno. Sí, eso te iba a decir, digamos, en... en... Terminas MIT y eso también te lleva a trabajar a, a, a Amazon, ¿no? Después, digamos, estudias y sales como ingeniero en computación y después esto te lleva a poder trabajar en Amazon, ¿correcto?
1: Eh, sí. Eh, eh, después de estudiar computación en MIT, eh, des, eh, quería, bueno, parte habían oportunidades de trabajar en bastantes de estas compañías y me interesó trabajar en Amazon porque en. Aquel entonces me interesaba la infraestructura más esa, es lo que es lo que había estudiado primero en computación como infraestructura okay. y entonces como que eh, Amazon en ese entonces eh, te, bueno todavía es Amazon Web Services es como la es un negocio de infraestructura que Amazon tiene que es que lo usan otras compañías para poder construir sus eh, sus infraestructuras internas o sea los, los clientes son otras compañías y en aquel entonces ya empezaba, era el 2012 o algo así, la gente ya empezaba a, a oírse bastante de, de Amazon en ese, en ese, en ese espacio. Eh, y entonces me interesó trabajar con, en, ese, en ese departamento, el departamento de servicios web, eh, porque ellos construían infraestructura como bases de datos, eh, como servicios de ese tipo para... Eh, para cualquier otra, para un montón de otras compañías que uno, eh, por ejemplo Netflix eh, es, varias compañías que uno sabe que, eh, que uno conoce, varias marcas conocidas, eh, están construidas sobre Amazon eh, por ejemplo okay. eh, bastantes estudios de juegos eh, así eh, entonces por eso fui que me fui para, para, para Amazon eh, pensando en empezar mi carrera en ese, en ese campo y estuve en un equipo bien interesante que estaba desarrollando un sistema nuevo de, de bases de datos, que la, la ventaja que tenía Amazon en eso es que Amazon conoce la infraestructura que tiene, sabe que ahora la las, las bases de datos son un programa, un tipo de programa que se usa para poder leer y escribir datos y uh -huh. son mucho mejores que usar, que usar archivos. Eh, digamos, eh, solo para explicar al público en general de qué se trata esto, porque no sé, realmente, una base de datos es algo sí. así como eh, eh, una base de datos es algo así como tú vienes y lo puedes ver como una tabla de Excel y, pero la idea es que una un, digamos una tabla de Excel eh, pero está hecha para máquinas entonces una base de datos digamos, tú tienes que manejar la información para cualquier cosa si tienes que escribir, por ejemplo el nombre y la dirección de alguien una base de datos eh, te, hace, te hace esto como una hoja de Excel, pero te permite escribir millones de, de estas cosas, también borrarlas o modificarlas, millones eh, O sea, digamos, una base de datos en una máquina te puede hacer unos, unos 100,000 100, cambios por, por, eh, por segundo, así, ¿no? Entonces, okay. cualquier negocio que tiene que hacer pagos, que tiene que hacer... Que, en donde que tú tienes que crear tu cuenta, eh, todo eso está en una base de datos... Y aparte, las bases de datos eh, no solo te permiten hacer eso, sino que, a, a, digamos, una, una, digamos, a, a diferencia de, una, de, un, de, un, de un archivo de Excel, una base de datos te permite, por ejemplo, que si, aunque se vaya la luz, aunque se eh, arruine la computadora, si, si, eh, te, te ayuda a, a que no pierdas tus datos, que es súper es, es clave para cualquier, eh, cualquier cosa que esté en el mundo real. ¿no? O sea, si tú tienes... Una, eh, si sí, sí, tú no puedes tener, ser tan susceptible a que una, una máquina se arruine, que un disco se arruine, si no tienes todo esto, lo maneja una base de datos a partir de tener bastantes copias, de reparar las cosas cuando se arruinan, etc. Entonces, es, técnicamente es bien interesante. Eh, okay. cosas que los algoritmos que se han desarrollado para poder hacer que esto funcione sin tener que eh, un desarrollador lo tenga que pensar mucho, es súper eh, interesante. Y eh, Amazon estaba trabajando en una base de datos nueva que estaba diseñada para, el, para, el, 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 para, el, para los centros de datos que Amazon trabaja. Entonces, porque las bases de datos de antes se diseñaban para un servidor que una compañía tenía. Las bases de datos, Amazon sabía que si Amazon sigue creciendo, los servicios uh -huh. web estos siguen creciendo. Entonces,
0: Él sí iba eh, a volver el dueño de, de cierta forma de escribir las bases de datos, ¿no?
1: Sí, y también sabían que la forma en que tú escribes una, base, escribes una nueva base de datos para ese tipo de, de, de ambiente, que no sé cómo uh -huh. se dirá en español, pero de ambiente, ese tipo de ambiente es diferente al que tiene una compañía que tiene su propia máquina, sino en este ambiente el, las máquinas son infinitas. Entonces, a veces tiene más sentido que varias máquinas trabajen juntas en hacer algo, por, si es solo algo rápido, para un, para un cliente... A, y las máquinas son compartidas por muchos clientes, ¿no? O sea, las máquinas no tienen un cliente, un dueño específico a nivel de, de base de datos, al menos. Eh, entonces, ellos podían hacer cosas que no se pueden hacer en el mundo anterior a, a Amazon. Y ellos eh, estaban diseñando una base de datos para eso. Entonces, en ese sentido era novedoso. Y a mí me interesó, o sea, aprendí mucho de estar con gente que estaba desarrollando en esto. Yo estuve también, algo interesante fue tra trabajar en el diseño de ciertos componentes que es, no es tan común para cuando uno está empezando eh, como desarrollador. Y, okay. y aparte uno interactúa con ingenieros que tenían mucha experiencia en estos sistemas y es algo de donde uno aprende un montón de, de otros ingenieros. Cuando uno está con ingenieros más veteranos que han visto cómo funcionan ciertos... Por ejemplo, había gente que había trabajado para Microsoft y había diseñado componentes para el... SQL Server de Microsoft, que es como la, el programa de ellos, que estaba de la generación anterior de bases de datos, que todavía es un, un programa, todavía es muy, muy bueno y muy conocido, ¿no? Pero había gente que había diseñado parte de eso y estaba diseñando esta nueva eh, herramienta en Amazon, y yo creo que esto fue, eh, en el mundo de bases de datos, digamos, estos nombres son más conocidos, pero mi punto es que, como que si uno sabe de estas, un poquito de la, de la historia de estos programas, es bien interesante poder trabajar a la, lado a lado con gente que ha visto cómo funciona de tal lugar, de tal lugar, es algo así como que te dicen, estás trabajando en estudiando en, eh, mecánica, trabajas con alguien que diseñó el motor de algún tipo de carro famoso, ¿no?
0: Claro. Eh, claro.
1: Y entonces es eh, algo así como que, y él trabajó para la Toyota y diseñó este motor, y ahora estamos diseñando este otro motor. Eh, entonces, algo así me sentía yo, ¿no? Que, que tenía ese, ese privilegio de estar con estas personas y que, eh, y entonces fue una experiencia bien interesante. Sí. Eh, okay
0: bueno, buenísimo, bueno, después de acá pues eh, eh, pasas y, y estás estudiando el, el PhD en el que, en el que estás actualmente eh, y bueno que eso pues ya hablamos un poquito al principio de todo lo que tú estás haciendo y todo lo que estás trabajando o la investigación que tú estás haciendo actualmente, ¿no? Eh, pues ya para, para ir cerrando, porque, porque ya vamos llegando al, al, al tiempo o ya estamos casi sobre el tiempo eh, digamos, algún consejo o algo que te gustaría darle a, lo, a, a, a las personas que nos están escuchando, esperamos que, que nos escuchen jóvenes también eh, o algo que tú les que, que te gustaría decirles
1: pues eh, cada quien, no sé su, su situación es diferente, ¿verdad? pero eh, para mí yo siento que lo que parte de lo que me ha ayudado a poder eh, lograr eh, las experiencias que he tenido es que he aprendido mucho de la gente a mi alrededor y cuando uno hace eso, entonces muchas oportunidades uno no se da cuenta de que hay siempre más oportunidades que se, que se pueden aparecer. Eh, tal, vez, tal vez como adulto es más común entender esto, pero digamos, yo tuve muchas dudas acerca de si salir de Cobán a estudiar el bachillerato en, en Guatemala y en parte el problema es que yo no podía decir con exactitud qué es lo que iba a hacer qué es lo que iba a ser mejor de irme a la capital, o cuando estaba en la capital no sabía con exactitud qué es lo que iba a ser mejor de irme a Hong Kong. Ahora cuando estuve en Hong Kong no, no tuve ese problema ya porque yo creo que ya lo había pasado varias veces, pero la cuestión es, yo hubiera podido decidir no salir en esas oportunidades y hubiera sido una, yo creo que, o sea, siempre hay otras oportunidades, entonces no es el fin del mundo, pero siento que a veces parte de lo que hace que una experiencia sea valiosa es la gente que uno conoce eh, en parte porque la gente está puede por ciertas cosas por ejemplo en las clases de matemática en la capital hubiera sido difícil ir si yo estaba en, el, en, en, en los departamentos y muchas de esas personas eh, me inspiraron mucho no por ejemplo Pedro eh, Pedro Morales que ahora es, eh, me recuerdo que siempre yo le explicaba las cosas que él había estado en las clases antes ya sabía bastante más de, de estos temas y digamos era es difícil conocer gente así si uno siempre está en el mismo lugar. Entonces, eh, no digo que sí, bueno, hay lugares que tienen mucha gente muy bien, pero siempre es bueno conocer eh, gente que tenga como pasiones. Y, y, y entonces uno, estar con gente que la que uno puede aprender bastante es eh, algo que pasa cuando uno se por ejemplo, si algunas becas participar en cosas así, las becas, por ejemplo, traen gente junta que, tienen, que, que son bastante apasionados. Entonces, eso es parte, de, siento que crea un buen ambiente alrededor de uno, y es más fácil así desarrollar pasiones y e de descubrir nuevas oportunidades también. Digamos, el, el proceso de descubrir las oportunidades, no estoy seguro. De, eh, yo aprendí de esto, del, por ejemplo, de la beca en Hong Kong, estando en, en el colegio americano. Okay. Eh, y luego en Hong Kong, en parte del proceso para aprender, en, para ir a la MIT Entonces, como que ciertas cosas van ayudando a las, a las otras y como que una
0: es consecuencia de la otra podríamos decir
1: eh, sí, van como amarrando van creando puentes uh -huh. que no existían y a veces uno no, eso no lo puede ver de, desde antes uno entonces a veces hay uh -huh. que como quedar un poquito esos saltos y también pues, si uno puede hacerlo intencionalmente juntarse digamos si te gusta el ajedrez busca gente que ¿por qué no buscar
0: claro que, otra que gente puede. que
1: le guste? si te gustan las matemáticas uh -huh. te gusta programar eh, hacerlo más como intencionalmente que tal vez dejarlo mucho a la suerte pues o sea claro. eh, entonces, eso es eso creo que es parte de lo, eh, de lo que yo diría que tal vez puede ayudar. Eh.
0: Ok. Bueno, buenísimo, Ricardo. Pues, de verdad, te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, como siempre, pues, pues eh, la historia interesante. Esperemos que podamos inspirar a muchos chicos. Eh, un cobanero que está haciendo eh, trabajo de investigación en MIT. Creo que, que es... Eh, que deberíamos y poder inspirar a otros, a otros jóvenes eh, del país. Así que, pues, de verdad te agradezco muchísimo. Eh, te mandamos un fuerte abrazo y, y esperamos seguir en comunicación contigo.
1: Eh, muchas gracias, Mario. Eh, siempre a la orden. Y ojalá nos veamos este año.
0: Ojalá que podamos viajar este año.
1: Vamos. Bueno, pues,
0: un abrazo. Que estés muy bien. Adiós. Chao.